1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю комсоморской правды. А тут, как всегда, не только баронец, но и как всегда Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, товарищ страна.
2: Товарищ.
1: Дорогие друзья, в своих многочисленных письмах, обращениях, вы просите нас, чтобы мы почаще держали вас в курсе тех дел, которые происходят в родной российской армии. Несколько недель назад, вы помните, был такой короткий разговор и просьба рассказать, что там у нас деется на Чукотке, что там восстанавливается, что там за дивизия, зачем это делается. Вот на эти вопросы вам ответит сегодняшний дежурный Михаил Тимошенко. Ну, а я помолчу. Миш, вперед.
3: Ну, в соответствии с принятыми решениями начались проектно-изыскательские работы. Наконец-то, еще раз говорю, наконец-то. На аэродроме Угольный это Анадырь. Вот если вы возьмете карту России, то посмотрите самый восточный почти угол, чуть южнее поселка Уэлен. Вот это Анадырь, Анадырский залив. На другом берегу угольные копии и аэродром. Когда он появился? Но если честно, он появился в пятидесятом году. И с тех пор мы его эксплуатировали, эксплуатировали. Года тогда, 1986-го, в полный рост. А потом Михаил Свет Сергеевич стал ужиматься, втягивать когти со всех сторон. Мы стали любить весь мир в засос, особенно американцев. И практически ушли с Чукотки. То есть то, что было понятно всем, Сразу после Великой Отечественной войны, что если теряем Чукотку, следом теряем Камчатку, а там и до Владивостока недалеко. И весь Дальний Восток куда уходит, понятно, кому. Напомню, что вообще мы американцев выставили с Диксона, по-моему, в 1932 году. Они считали, что это вообще их территория. Вот это к вопросу освоения Северного морского пути. <смех> так вот, с тех пор аэродром угольный, он был совместного использования. То есть военные могут им пользоваться, и там есть комендатура, но никаких затрат, ничего делать не будем, вкладываться не станем. Ну вот потом туда слетали Ту-22 и М-3, потом слетали 95-е, потом 160-е посетили. Вместе с топливозаправщиками. А вот это сразу возникает вопрос такой. А если что, всерьез? Вы топливозаправщиками будете туда керосин таскать? Видимо, кого-то проняло. И вот теперь там идут проектно-изыскательские работы. Будет (coughs) ремонтироваться взлетно-посадочная полоса. Это 3,5 километра. Будут сооружения строиться новые инфраструктура вся военной части э, аэродрома обновляется, и, похоже, что будет гарнизон. А то так туда перелетали эпизодически то истребительные эскадрильи из Елизова, то еще что-нибудь в этом роде. Так что Елизово должно было спасать наш Дальний Восток-то. Ядрена вошь. Я бы хотел напомнить на 50-й год, что у нас было там. На северах-то аэродромы Мурманск, Оленья, Сафонова, Архангельск, Амдерма. Амдерму убил наш предыдущий реформатор вооруженных сил. Воркута, Диксон, Норильск, Игарка, Дудинка, Хатанга, Тикси, Чакурдах, Черский, Нижнеянск, Певек, Шмита. Ну и Анадри, наконец. Что осталось на сегодняшний день? На сегодняшний день остался Североморск-3. Осталась Рогачева, мы ее дооборудуем и развиваем. Это авиабаза на Новой Земле, на Южном острове, а на земле Александры будет круглогодичный аэродром. Напоминаю и подчеркиваю круглогодичный. А это значит, что должен затащить туда чертову кучу техники, которая будет чистить полосу, которая будет обеспечивать привод самолетов и э, релокационный обзор. Тикси, тоже доблестно убитый, повторяю. Ну и, соответственно, значит, в Тикси сядет э, дивизия ПВО. Ну и, соответственно, э, Анадырь. Могу только поаплодировать Сергею Кужегетовичу. Наконец-то кто-то задумался о том, что это должно быть там. А не только там всякие чемпионаты по футболу или еще какая-нибудь блудодень. Все это хорошо, но это тут же забывается. А вот когда что-то надо, кого-то надо остановить, когда войдет большой и сильный враг, вот тут вот Ай, 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 ай. А контрольные работы писали? Писали. А зачем столько писали? Ну, вот вам контрольная работа. Всем И хотел бы сказать, что вообще говоря, что бы мы ни говорили про Иосифа Виссарионовича Сталина, как бы его ни клеймили, как бы мы ни рассказывали про то, что делали одни только галоши, а скажите мне, пожалуйста, вот сейчас вот северный широтный ход, это не магистраль 500 вдоль побережья Северного Ледовитого океана? А? Спохватились? Стали строить? То-то же. А вы все говорите, давайте не будем расходовать деньги на армию, на Росгвардию, на другие наши все силовые структуры. Лучше раздадим пенсионерам, воровать надо меньше. Полковник Тимошенко
1: доклад закончил. Дорогие друзья, а сейчас готовьте свои вопросы. Ну, конечно, желательно поближе к военной тематике, но мы не гнушаемся теми гражданскими, цивильными вопросами, житейскими вопросами, которые вы нам с Михаилом зададите. Пожалуйста, еще раз спросим, без длинных прелюдий, сразу и по существу. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, а я попрошу радио инженера нашего дать нам первого. Кто такой? точнее, Воронеж. Я понял, что Воронеж. Вроде бы Алексей. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте,
4: Алексей. Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей Иванович, город Воронеж. Я хотел... Здравствуйте, полковник. Я обращаюсь по одному вопросу. Это первый вопрос у меня. Я служил 1955-58... <связано> Хотел бы так. узнать воинская часть
1: саперной. Э, <связано> <связано> да, вот в 57 году, баронец Тимошенко, давайте ищите, осталась ли там часть или нет. Дорогой мой человек, Но ну поймите, что мы не служим ни в Минобороны, ни в Генштабе. У нас перед нами карта дислокации российской армии нет. Хотя бы много знаем. Извините нас, Воронеж, но не можем мы установить, осталась ли часть, которой вы служили аж в 1957
3: году. Тем более с с того времени неоднократно поменялись ее действительные номинования, условная
1: нумерация и дислокация. А теперь мы ждем другого человека, кто у нас в эфире. Новосибирск у нас. Новосибирск. Здравствуйте, Здравствуйте, Новосибирск.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот президент Путин недавно встретился с лидерами партии, которые прошли в Думу. И вот Жириновский и Жюганов просили у него о встрече с главой администрации администрации президента Антоном Вайны. А вот кто такой действительно Антон Вайне, глава администрации? Что? О встрече о нем нужно просить президента в России. Как по
1: но там по специальному вопросу э, они просили. Да, там были вопросы, но э, что удивительно, э, э, конечно, о встрече с Вайна э, президента просить не надо. Когда они, они, надо... Могут, они могут встретиться с Вайна в любое mm-hmm. удобное для обеих сторон время. Более им легко выпить пропуска в э, администрацию президента. Да, да. Так что тут что-то, что, что-то не ну, то. Ну, перестарался Я... кто-то из репортеров, не подумав, написал да, и, вас... сказал об этом, вот, вот и все. Возможно, и исказили информацию. Мне пришлось потратить всего лишь один час для того, чтобы напроситься по военному вопросу в администрацию президента. Дорогие друзья, это военное ревью комсомольской правды. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Вы нам сейчас должны звонить абсолютно бесплатно, задавать свои вопросы. Мы стараемся работать для вас. И сколько у нас осталось до перерыва? 30 секунд. Ну что, Серьёзно. опять просят назвать телефон. Ну, называй, ну, давай, давай. 8, давай,
3: 800. 800 – это 8, а потом 0, 0. 2, 0. 8, 800. Потом 200 ровно. Это опять как стакан. 2, ну, как 0, стакан. 0, 0. 0, 0. Да, ну, да, 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 да как да, стакан. Да, да, не в край налитый. 97, 8, 800, 200 ровно, 97, 0, Мы уходим
0: 7. на коротенький перерыв.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И полковник Тимошенко сейчас будет отвечать на вопрос Дмитрия из Москвы. Слушаем вас, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: уважаемые товарищи полковники. Полковник запаса Чернов Дмитрий Валерьевич. Накануне скоро опять начнется проблема, которая, я думаю, знакома многим это запись на санаторно-курорт на лечение в нашей доблестной санатории. Вот. Моя проблема какого характера? Уже какой год пытаюсь семьей вот, в установленное время подать заявление вот, и каждый год получаю отказ. Вот. Непонятные ситуации. Вроде как бы льготное право на получение саторного курорта лечения. А реализовать его не получается. Вам ну, отказывают причина, вообще или отказывают в месяце и месяце? От... посылаешь Уточняю. буквально вот, ну, в 3-4 санатории посылаешь и везде получаешь отказ. Нет, нет. Это ну, через 4
1: минуты после того, как открываются прием буквально заявок. Правильно часов,
2: Одна минута, да, и все уже буквально Уже ней там все уже забито, сам... да? Ну да, потом уже как принимается там это, а потом уже приходит ну, через неделю, две, три, там уже ответ, что все места заняты. Ну, у меня двое детей, малолетний, поэтому стараюсь попасть, ну, на морке, вот в санатории, где вот море. Да, и вот. И сколько лет, отказ, товарищ уже...
1: полковник, сколько ли? Какая у вас выслуга? Простите меня, пожалуйста.
2: У меня 29 лет.
1: 29 лет, двое долили.
2: Да, да. Но это же не в
1: госдуме, да. 29 лет. Ну и три года Николаевич. вы не можете отдохнуть 3 3 тогда, когда мастер. хотите, да? Виктор товарищ Николаевич, полковник, да, служивший родине, по вопросу, 29 да, лет. И
2: вам тоже. да, да. И вот получается отказ, отказ получается, вот проблема такая. Значит, дорогой, вот,
3: это вот все наши сезонные проблемы, связанная с тем, что в
1: санатории сказали: зарабатывайте сами. Даже дорогой товарищ полковник, я прошу вас, вот когда следующий раз вам пришлют отказ, снимите копию и пришлите его мне в Комсомольскую правду, чтобы я шел к министру обороны с реальным документом, а не только со словами. Договорились? Договорились. Все, делаем Ну, пятую. Пока остались на компьютере эти следы переписки, пусть сделает скриншоты и пришлет. Обязательно. Побольше документов. И кому звонили, дорогой мой человек? Обязательно. Какой санаторий? Все нам как можно больше документов. Спасибо, дорогой мой человек. Не вы один такой к великому. Кто у нас в эфире? Олег Подольск. Здравствуйте, здравствуйте. Олег из
3: Подольска. Да,
2: полковник. да Олег. Ну, знаете, наверное, ну всегда волнует такой глобальный вопрос. Вот нас опять приговорит какие-то публики там э, модернизации, усиления, укрепления. А для кого и для чего? Вы понимаете, Не понял, вопрос? для
3: чего модернизация, патрикат, для и, чего так, усиление э, и укрепление? Нет,
2: ну так, на вооружении опять работать надо, напрягаться в стране, трудиться, повышать ее боесохранность. Ну а тогда теории,
1: возьмите, и... купите бутылку Спасибо. водки, пойдите в погреб, Спасибо. выпейте это ее и проспите, и делала, дорогой мой человек. Это вопрос это... совершенно дурацкий. Зачем вы живете на свете, а? Чтобы... Боже Здравствуйте, Юрий Миша. Истомска. Да, 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 ну, да что Юрий ты Истомска? Хочешь? Вот я тут
3: читал комсомолку и вдруг обнаружил, что в результате пандемии не только здоровье ухудшается у людей, у некоторых, но и умственные способности.
1: У нас каждый пятый псих. Да, кто в эфире у нас? Здравствуйте. Надеюсь, здоровый человек. Юрий здравствуйте, Юрий Истомска.
5: А, здравствуйте, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич. Ну, надеюсь, у меня не сезонное обострение. Тут прокатился служок в информационных международных СМИ о том, что Валерий Герасимов ведет переговор с Марком Миле а возможно присутствием в бывших республиках Средней Азии американских ублюдков. НАТО... Да, и... Внимание, внимание.
3: Запрашивали, запрашивали возможность использования аэродромов и баз в среднеазиатских республиках бывшего Советского Союза в своих целях. Как я понимаю, он
1: получит от ЛУП. Дорогой мой радиослушатель, э, Герасимов Смили, Герасимов не может решить этот вопрос. Он должен его согласовать с верховным командующим. Я сегодня специально посмотрел этот кусок переговоров Путина с президентом США. Путин снял этот вопрос сразу. Он сказал о недопустимости такого вопроса. Так откуда взялось вот это действие, Миша? Там Конгресс... Ну, Виктор Смотрел Николаевич,
2: возможность
3: что-то... Ну, да, ну, да, вам... ну да, ну да, да, понимаешь, да. получается как-то паскудно, вроде как я с точки зрения американского конгрессмена говорю, как же так, uh-huh. мы там 20 лет тратили деньги и просто так ушли, uh-huh. а нас еще будут обвинять в том, что мы их бомбим, а давайте попросим, uh-huh. а давайте попросим возможность использовать авиабазы, ну, вот, допустим, в Таджикистане, в Таджикистане в Узбекистане. Мы
1: тогда просто будем бомбить, а они пусть думают, что это русские. Э, э, Миша, я сегодня размышлял на этом. В таком случае надо попросить совместное использование аэродромов для российских самолетов в Канаде. Миша, ну, нормально. чтобы ну, на Миша. Да, конечно. Ну, тогда можно будет еще разговаривать. Дорогие друзья, начали начале Финфантии, российского Да, да, да. А то они наши Этот подводные торч... лодки ловить собрались. Да. Этот международный вопрос решает. Верховный главкомандующий этого прорегатива. Кто в эфире?
2: Александр Александр Воронеж. (связывающий) Добрый день. Два слова. Первое. Вот когда английский корабль проходил по нашим водам, что у нас нет там скоростных катеров, нет скоростных судов, чтобы ему препятствие создать по входу и по выходу из наших вод. Ну Есть хорошо,
3: подставим что? мы свой высокоскоростной катер, <сосной> катер Под да. Его форштевень. И чего хорошего? А вот когда ты выложишь 4 бомбы по четверть тонны, прямо по курсу, по курсу то это да. очень внушает и доставляете.
1: А сейчас говорю, чтобы заметнее будут, Нурсами будут стрелять. Вроде бы такой. Ну такой. Да. Они же следы оставляют, Миша, чтобы зрительно видели, сразу вот, пакетик полетел. Конечно. Второй вопрос, дорогой мой человек. Тут уж
3: турецкий сенер пытался забодать наш сторожевик. Да. А как, как, как постреляли в его сторону, справа-слева? Ушел а Турок, да? он сразу развернулся. Не-не-не, спасибо, я увидел все ваши сигналы. Все за последние 40 минут.
2: Да. – Воронеж, Скажите, второй вопрос у вас вот, был. – Вот еще там второй вопрос. Есть у вас такой журналист Сергей Мордан. Скажите, пожалуйста, это его псевдоним, его, может быть, какая-то детская или спортивная кличка, или настоящая фамилия?
1: – это реальная фамилия, дорогой мой человек. Это реальная фамилия. Мы ответили на ваш вопрос – а, все, ушел, до свидания. Спросил, ушел. Ох, как быстренько мы рассчитали. Кто у нас в эфире?
2: Ростислав, О, Ростислав. Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Алло, Лубянка, оба... Ростислав
1: уже здесь. Слушаю.
5: Оба вопроса, оба вопроса связаны с Украиной. Я на другом радио слышал, что в Германии за продажу немецкого вооружения в Украине высказывалась только кандидатка «Зеленых» Бербок. Вопрос. А в чем Киев мог быть заинтересован из военной техники Германии, и не было ли так, что на правительство Меркель мы успешно надавили, чтобы они Украине ничего не подставляли?
1: Угу. Если немцы поставили бы украинской армии 100 помойных ведер и 14 швабр, Киев бы просто, извините за выражение, мастурбировал от счастья. Это была бы просто политическая сделка. Германия решила действительно не влезать в эти украинские дела. А потом, как
3: влезать в украинские дела, если она сторона по
1: По мирному минскому процессу. Да, конечно, правильно. Да, второй вопрос, пожалуйста, дорогой мой а, человек. Поехали. Кто у вас? Вот второй вопрос.
5: Зеленский Привезите Вашингтон договорился с Лойдом Остином о спецканале связи Пентагон командный центр Всу вопрос: как вы думаете, ну, и что? Управление...
1: Ну, может быть
5: а, да. вопрос? Филиал управления НТР на российских базах в Беларуси может это перехватить или нет? Как вы думаете?
3: Мы, мы все перефатываем. Ко... А, <свят> это во-первых. А во-вторых, на кой хрен? <свят> Если мы открытым текстом будут общаться, милости просим. Welcome, как говорится. Ой. <свят> Уважаемый Иван Касаткин из чата, вы спрашиваете, как реагировать на то, что в северокорейской военной истории не отражается или преуменьшается? до нуля. Помощь КНР и СССР в известные 50-е годы, когда да. шла война на Корейском полуострове. Пусть это останется на совести товарища Кым Чен Ына. Да. да. А они, кто же, у нас... они же Чучхе, опора на собственные силы. Понятное да.
1: дело, они защитили Советский ага. Союз. Минута, море времени, мы успеем поговорить с человеком. Дайте нам следующего. Ставропольская край. Михаил, задавайте О, вопрос. Здравствуйте, из Ставрополья.
2: После успеете товарищи. за минуту
1: задать вопрос? Поехали.
2: И я постараюсь быстро да, задать вопрос. Вы знаете, что вот смотришь телепередачи, особенно обзор криминальных новостей. И честно говорю, я не военный, но меня корежит, что сидят женщины-представительницы пресс-службы. В погонах погодах и уже в генеральских. Это вы скажите, за какие заслуги они получили эти звания?
1: За Это борьбу с криминалом. Боже наверное мой. Боже мой, да, да. Да, как говорил мой министр обороны, э, на этой должности вполне бы блестяще справился и прапорщик. Хороший прапорщик, естественно, да. Ну что, дорогие друзья, мы уходим на короче. Просто звезды. Перер... Надо
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Все будет хорошо. Ничего не бойтесь.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. А вас слушают, дорогие друзья, два полковника. Второй из них, не забывайте, Михаил Тимошенко. А у нас, кажется, Тверская область зазвонилась. Пожалуйста, Александр, мы вас Здравствуйте, слушаем. Александр, слушаем вас.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Хотел бы, ну, два вопроса. Ну, исторически оставлю на второй, да, ладно. И общий, значит, у меня такой я в свое время говорил, да, уже предлагал, что вот те, кто, как говорится, принимают, ну, гражданство кому выдают, чтобы все-таки какую-то присягу, да, принимали, особенно, скажем так, мужчины, да, приезжающие, то есть, чтобы обнулялось там, в общем, типа или гражданской, или военный такой, чтобы обнулялись предыдущие, как говорится, клятвы там и так далее. То есть, ну, типа, того что, там... типа да. того,
3: что делается при принятии американского гражданства.
4: Да, 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 да. Это, это ну, как Сергей
3: Никитович а, Хрущев приносил ты... такую присягу. Да-да-да, да некоторые другие писатели, да.
4: И типа гражданской такой же сделать, то есть кто принимает гражданство... Понятно. Кто, там, пережить. спасибо. И в том числе... Секунду, и, и в том числе те гражданские, кто серьезные должности начинает занимать, то есть чтобы понятно, даже там женщины и так далее, то на верность понятно. Родине, скажем так, да? Там не военная, да, да. но гражданская чтобы не, да. как сказать, повредительство. Мы не поняли, на да. Мы поняли, это, да. Это, это, второй принципе, вопрос, первое такое пожелание. Вот, второй mm. вопрос, значит, исторический такой. Значит, вот только что по новостям, ну, вот НТ, на НТВ, значит, показывали, маленький куцый, конечно, кусочек, но про музыку вспомнили, да, значит, про концлагерь первый вот, устроены там англичанами, ну и кучей других, там, америкосы там были, в общем, французы, в общем, короче, оккупация была огромная, интервенция, да, то есть люди вообще не знают про это, думают, гражданская война, что это э, большевики, типа, организовали, да нет, они хотели принудить, как говорится, Россию, э, значит, вместе с белогвардейцами наехали, да, на нас, значит, чтобы принудить Россию продолжать войну. Когда Брестский мир заключили, вот это, да? И вот это самое. И в чем, это вопрос, там, вот там 14, в чем же ваш вопрос,
1: дорогой мой человек? В чем же ваш вопрос?
4: По-моему, народом. Вопрос, то в чем? Да. А, а, в плохом состоянии этот комплекс находится. Там музей даже был, да? Вот концлагерь. Хорошо, этого. понятно, дорогой мой so, человек, человек. А вопрос а в чем? Отдать? Вот вопрос. Нельзя ли он там в запустении, там сейчас в жутком таком, только медсестанции два человека. Так вот, нельзя ли его передать в Министерство обороны? Все-таки это подходы к Архангельску, понимаете, да, там Северная Двина. То есть он практически на выходе в море, уже в открытое. Там форт, а ну медленно говорит, назовите
1: никакой. еще раз это место население. Мудьюг,
3: Витя,
4: Мудьюг. Вот да. Вот. Так, там понятно. маяк небольшой, то все... И в итоге передать его Министерству обороны, во-первых, они бы навели порядок и построили бы нормальный, как говорится, ну, сами понимаете, это вход в Белое море, ну, как бы вот, и Северную Двину, и так далее. Есть, а что э, там э, построить
3: да? Ну,
1: а
4: замерять? Концлагерь. концлагерь.
3: Концлагерь. Я вот Нам никакие затраты на вооружение не нужны. Вот их туда отправлять?
4: Пусть они там обороны Передать? Да. передать Министерству Понятно, обороны, может моментом. быть, они как-то что-то mm. хотя бы обустроят это. Там и не только гражданские, но и военно-пленные были. И да, и, как-то и как-то,
1: как-то же. обществу отдавать... Да. И сидящие в этом лагере будут называться мудьюками. Хорошо, дорогой мой мудьюки. человек. Мы, да, да. Да, мудьюки, мудьюки, да. Страница, да, Дорогой мой человек, спасибо, что напомнили нам об этом месте. Мы с Михаилом рассмотрим, если что-то будет дельное, то передадим сигнал наверх. А мы хотим услышать следующего человека. Кто же у нас Галина Сергеевна Посад. Сергей да, это Посад. я,
5: здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. здравствуйте, А это мы.
5: Да, я не первый раз вам звоню. Я просто слушаю постоянно вашу передачу, мне очень нравится. А вопрос у меня такой. У нас поставили рядом с домом вышку 5G, 40 метров от дома. Высота примерно с пятиэтажный дом, чуть повыше. Короче говоря, на нас... Она очень действует. Постоянно облучает,
1: ночью, облучает. В чем выражается?
3: А что, яйца А-а-а. в холодильнике сворачиваются? Молоко скисает?
1: Или Я как постоянно... воздействует
2: Постоянно спим, и день, и ночь, и головные
1: боли. Ну, это может быть уже возраст, Галя, Нет, это зимой бывает. Виктор Николаевич,
3: медведь ложится в берлогу без всякого 5G
1: зимой. У нас есть специальные службы, которые приедут и замеряют это излучение. Так что обратитесь в местную управу. Они вызовут специалиста и вам покажут приборы. Да, да. У меня такая вышка стоит в 27 метрах от дома. вот спать не хочется. В 4 часа иногда просыпаюсь. Кто в эфире? Кто в эфире? Москва, Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, сейчас очень на внешний рынок выходит самолет G-17 китайско-пакистанского производства. Это аналог нашего Су-27. Вот э, насколько он нас стеснит с международного рынка? Я слышал, что Аргентина и Нигерия именно закупили этот э, новый китай-пакистанский самолет.
3: Зависит от того, какие требования я со стороны покупателя к машине и сколько она стоит. При этом. Ну плюс да. стоимость владения. Вам же надо его содержать. Вам надо да. обеспечивать mm-hmm. летную годность. Вам надо учить пилотов.
1: Mm-hmm. Я был на такой международной выставке. Идет покупатель, такой шейх с набитыми карманами, и спрашивает у россиянина: Су-27 стоит, да? Сколько стоит? Он говорит, 35 переходит к китайцу. А вы за сколько продадите? И говорит, абсолютно такая машина, господин. За 30-ку сговоримся. Да, Миша? Да. На 5? Да, вот это называется дэппинг. А вот, А
3: да. вот выдержит ли двигатель на G17 <с? столько, <с? сколько вообще говоря, на 27-м, mm-hmm. этого сказать не может никто. Потому что померить самолет трехкоординатной лазерной линейкой, кое Китайцы закупили да, 8 да, штук. Да, да, да. Можно. А вот разобраться, из чего, какой чертовщиной сделаны лопатки на компрессоре и на турбинном колесе двигателя. Ну, никак. Ну, никак, и все.
1: Вот такая ситуация. Словно, мама, дорогая. Кто у нас в эфире, дорогой Денис? Миша, сегодня вечер Михаил. Да,
3: здравствуйте, Михаил из Тюмени.
2: Добрый вечер, Добрый. товарищи, Добрый. у меня вопрос к Виктору Баранцу, вы однажды в одном из эфиров, из эфиров обозвали женщин порядочных, я процитирую, вы сравнили Тихановская, это как уборщица с вонючей тряпкой, Школьное уборщица с вонючей тряпкой, извините, угу. хотите
1: Нет, не хочу извиниться. Не хочу извиниться. Это моя принципиальная позиция. А в суде я скажу, что это мое оценочное мнение. До свидания, дорогие товарищи. Не хочу принципиально извиняться, Потому что это враг моей родины тоже и враг союзного государства. Кто кто нам звонит? Кто у нас? Юрий, кажется, звонит. Здравствуйте, Юрий Юрий Исхимов.
5: Добрый день. Газета «Правда» от 23 числа. Публикует список российских городов и избирательных этих, ну, где выборы проходили. И на этих самых как их называть-то? Избирательные комиссии. Вот. И полиция бездействовала в отношении правонарушений, которые там проходили. Так вот вопрос в чем? Поскольку
1: полиция... Внимание, Юрий Это... схемок Каких правонарушений? Пожалуйста, конкретно
5: вброс бюллетеней и физической Что, прямо
1: на глазах милицию, брас, полицию брасывали бюллетеней пачками. пачками,
5: да? Да, точно так. Точно так. А и вы сами вот вот этот...
1: это видели? А вы
3: сами да. это видели или просто вычитали в газете «Правда»?
5: Зафиксировано на видеокамерах. Я это вычитал в газете «Правда».
3: Да понятно, понятно. я понимаю а вас. Скажите, пожалуйста, что нам хорошего? Хорошего. Вот такого вот... Ну вот увеличилась зарплата у людей, выросли пенсии за последние 30 лет. Что коммунисты сделали?
5: Коммунисты сейчас Алло. борются против единой России, которая мне украла у меня пенсию.
3: Понятно. Да, а почему они да, да. были до этого против?
5: Они всегда ли, были против, но у них не хватает голосов, чтобы этот закон
1: зарубить. Когда у коммунистов не О-о. хватает голосов, значит за ними пошел не весь народ. Уважаемый человек, если были зафиксирован такой массовый брос, как вы говорите, помните, что я Максилова сказала, немедленно представляйте документы и на этом участке результаты голосования будут, будут аннулированы. Вы слышали это заявление, дорогой Юрий Исхимов,
5: или нет? Не в этом. Вопрос не в этом. Да в этом, вопрос, да в этом, в этом. Выск... вопрос! не в том,
3: что не разрешают, а вопрос в том, что не дают. Ну. Да. А они-то обнулили эти результаты? Они побежали в ЦИК с
1: заявлением? Нет. Они написали Принес... в своей газете. Да. Ну, а это еще не доказательство. Это еще не доказательство. Давайте успеем. Может, одному человека еще примем. Жалко же, очередь большая. Владимир Ростов, здравствуйте Вас вопросы, оставайтесь господин. в эфире Поехали
5: Добрый вечер, скальпель зачем уничтожили Если он под договор, уже не, э, договор Расторгли В 2003-2005 году Комплексы были уничтожены Зачем так нужно было делать угу.
1: Ну что, Миша, начинай эту песню Сначала
4: Это насчет
1: жирка Да, да, да. скальпель Ну потому
3: что мы в засос В засос любились с американцами ну. Кто приварил а, к, к Рельсам?
1: Крельсом, да. Борис Николаевич, ну. Да. Но указания раньше еще давал, там Михаил, Михаил Сергеевич не, ну? не любил очень, да.
5: Ну, Но если, нравилось вы
1: имеете, если вы имеете в виду э, э, самолет скальпель беспитальный, то это, это другое. В семье и без меня, как говорится, но тем не менее я вот олицетворяю собой. Ну пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. Не слушайте вы людей,
1: которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще направо и налево, наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. Потом говорят, а давайте будем народ
0: повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». А, умные экономисты,
1: да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда военное ревью полковника Баранца. Полковник Тимошенко, к нам Василий из Петербурга дозвонил. Здравствуйте, Василий, из культурной столицы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел услышать ваше мнение о встрече аль-талибов в Москве, которая была показана по телевидению. Я считаю. И которое запрещено в России. Я считаю, что эта встреча глубокую глубокую рану нанесла всем участникам афганской войны. Именно талибы были самые жесткие звери средневековые, которые издевались над нашими русскими бойцами. Свой а, 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 свой свой дорогой радиослушатель, я понимаю стали.
1: ваш гнев. Да, мы с большим почетом террористов принимали в столице нашей родины. Да. Скажите, пожалуйста, а вот в 79-89 году с кем э, воевала э, советская армия? Советская
2: армия... Я могу сказать, что вы, со, э, советские солдаты выполняли воинский долг.
1: Нам который... не надо не рассказывать надо. сказки. Стой. Понимаете или нет? Я вас задал четкий вопрос: с кем воевала советская армия 79-89. Подумайте, перезвоните. Кто следующий в эфире?
2: Терпение уже. Виталий Брянск. Здравствуйте, Виталий из Брянска. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопросы. Сейчас быстро сформулирую. Смотрите, сейчас опять конфликт с с... с албанцами и сербами начался. Как вы думаете, может ли этот конфликт стать более острым? И если будет острым, мы будем вводить опять-таки десант из миротворцев? Спасибо.
3: А зачем? Пусть теперь американцы с остальными кфоровцами разбираются. Они туда трое
1: суток стягивались. Причем американцы стоят же у Косоваров, Миша, да, да. Никак завести машины не могли. Да, и квор там есть. Дорогие друзья, вы там разместите... Ой, недорогие. Просто, господа американцы, вы там стоите... Следите. У, вас за там наток.
3: у вас же там НАТО. У вас же там НАТО. Да,
1: наток. да. Чего оно за порядком не следит? Даже такую мелочь... Помнишь, да, не зря же президент Сербии сказал, что-то я тут НАТО не вижу, этого голубя мира, Да. Ну, а разгореться может, уважаемый Может, человек, запросто. Может, да, Некто да. Андрей Прохоров
3: спрашивает у нас. Как дела с ремонтом лошарика? Началась дефектация. Угу. Все не так просто.
1: Дайте нам другого человека, кто в эфире. Кто Казань у нас. Здравствуйте, Александр из Казани.
2: Привет, Казань.
1: Здравствуйте. Была
2: информация, что
5: 29 сентября президент Турции Эрдоган приезжает в Путину, в Москву. Это, я mm. хочу узнать, с какой целью, и
2: по какой причине едет он? Я, я думаю, что там напряженный автоног создалась Россия и Турцией. Прояснить, пожалуйста, автоногу.
1: В Сирии. в Сирии действительно напряженная остановка, особенно накалилась, потому что позавчера Эрдоган решил испортить, видно, свою встречу. Миша, 4000 да. солдат отправил в Сирию. Вы, вы... Вы да, Ведлиб, нам осталось пройти с сирийской армией 10% территории взять под контроль. Вот этот гигантский гадюшник Эрдоган, по сути, не дает нам добить. Да, Потому что там есть э, и те а люди, вот, которые его поддерживают. Вот да, если, да.
3: допустим, турецкие солдаты, все как один, подняли флажки, что они турки, тогда бы мы, мы их не бомбили.
1: Конечно. А вообще наши отношения с Турцией чрезвычайно запутаны. В них какой-то нормальной, светлой, прозрачной логики нет, Миша. Последовательности нет. Да, да. И с одной, и с другой
3: стороны. Да,
2: вот пилота если бы мы сразу срубили, начинали
3: пить морду, вот и тогда бы было понятно,
1: с кем им дело. А так мы его не да. можем выдрессировать никак. Посла убили, пилота убили, еще несколько человек убили. Он едет договариваться. Я бы уже сегодня говорил, мы чуть ли не 20% национального бюджета Турции делаем тем, что едем к нему мыться. Да. Ну, имеется в виду, да, дорогие друзья. Это очень болезненная точка. Об этом тоже, наверное, надо говорить. Да, посмотрим, что Айрдаган скажет. А мы хотим услышать еще нового человека. Миша, кто там? Владислав из Жжевского. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
4: здравствуйте, товарищи
2: полковники.
4: Виктор Николаевич Михаил У меня здравствуйте. такой вопрос. Буквально вчера-позавчера по радио прошла информация, что нашу какую-то подводную лодку запускают в которая имеет дальность, значит, 8 тысяч под, под, ну, подо льдом. В общем, и, и она будет управляться дистанционно. То есть беспилотник. Ну, как будет сигнал этот поступать э, туда? Какую
1: подводную лодку? <гручу> Миша, у, нас, помнишь, у нас есть что? «Посейдон». Не, не Миша, это а мишень, вот, которая будут имитировать... Э, а ты понял меня? Да, недавно? Да, был. Я, Миша, бил со лбом, очень с большим знатоком. Тоже спрашивал, ну как же она будет управляться? Дорогой товарищ Баранец? Время от времени на шнурочке будет всплывать. От Поплавочек. Этого. Поплавочек. И этим все больше мне не сказали. Я надеюсь ответить. Я понял. Да, 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 да. Мишку, может быть, пробьют, или как там, полыньку пробьют, да, да Выбросит Луку. что-нибудь. Но тоже вот такая интересная, конечно. Но сказали не распространяться. Я, я не сказал больше. Положим, кто у нас в эфире? Сергей новосибир здравствуйте
2: да, желаю, товарищ полковник. Я наконец-то дождался. У меня вопрос такой. Значит, есть э, люди, которые еще находятся на воинском учете, но меня не интересует как бы сержантский рядовой состав, офицерский состав. В каком, По-моему, есть указ президента, в каком варианте они могут привлекаться для выполнения каких-то определенных вспомогательных задач.
3: Ну, да, до, слушай, 40, до 45 лет рядовой сержантский состав и прапорщики, до 50 младшие офицеры... Ну, до 55, mm-hmm. включая подполковника, до
1: 60 полковники и капитаны первого ранга. Что еще? Ну, да, еще могут привлекаться. На сборы могут привлекаться. Каждый год, в зависимости от нужд армии, привлекаются там, от 5 до 15 тысяч. Привлек... Научение сейчас тех, кто в резерве стоит, да, Миша Плата? Да. да, 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 БАРС называется, боевой армейский там, резерв. А каким, да? а,
2: а каким образом их выбирают?
1: Это а а же, же, зависит от военных учетных специальностей. Да. Нет,
2: это понятно. Генсат дает военно-учет. директиву
1: в военкоматы. нам нужно набрать там 50 техников на новую ракету, потому что они уволились, может быть, при старой ракете. И военкомат подбирает. В одном городе 10, в другом 15. Так потихоньку собирают эти 50 техников на новую ракету.
3: Уважаемый Владимир Полуэктов из ЧАТА, вот вы пишете, ну... на многие вопросы не могут ответить. Они могли бы вы поконкретней? Не просто так языком ляп-ляп, а какие вопросы мы не смогли осветить и ответить?
1: Пожалуйста, а то очень похоже на девушку. Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, а тот столб, который стоит у, белорус- у-, у-, у города Белогорской, Амурской области, вот, у которого чашка упала на крышку, он еще стоит или нет? А, не ответил. Кто в эфире? Кто в эфире, Спрашиваю, Валерий Новосибирский. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте, товарищ Виктор Николаевич, вы как... учились в свое время на лайн- как журналистов. Вот скажите, сейчас готовят нормальных профессиональных военных журналистов, которые, скажем так, на корабле не назовет трап лестницей, ну вот в таком плане. А
1: Отрос веревкой, ну
3: да, По-моему, нигде не готовят. По-моему,
1: не готовят. Сейчас готовят, офицеров информационных служб. Вот такая есть в Московском, в нашем военном университете, дорогой мой человек. Та великая школа Львовского училища. Она исчезла. Миша, извини, мне надо обратиться к народу. Дорогие друзья, уже несколько месяцев я разыскиваю ветеранов, участников э, войны в Сирии. Но не этой, которая сейчас идет. да? Мы очень просим. Я уже куда не обращался. Нас интересуют и ваши свидетельства, фотографии. какие-то. А документы. когда Сирия была вместе с Египтом? <с-> да, 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 да. да, Ну, не, не этой войны. Люди поймут. Ветераны, участники боевых действий, пожалуйста, может, дети, сыновья, там, внуки слышат. Я очень и очень нуждаюсь в этом. Комсомольская правда хочет восстановить э, правду, э, ту, которую вы видели в Сирии. Кто у нас в эфире? Александр, Александр
3: Старопольского края. Старопольского
1: края.
2: Добрый день, Александ... Добрый
1: день.
2: Добрый день. У меня вопрос такой. Наш летчик Беленко угнал МиГ-25 в Японию.
5: Это совершеннейший самолет. Скажите, какова его судьба? Летчик. Нам его
1: вернули. Если самолет, самолет а... то нам его вернули, а Беленку нет. Да, а Беленко уже никогда не вернется. Есть данные, что он <coughs>, на том свете уже. Минута осталась. Давайте успеем на одного человека э, у, даже уделить. Виктор Липец, пожалуйста, вопрос. Минута осталось. Полминуты прошло. Виктор Липец. Такой бравый город. А, да. а Виктор Николаевич, Виктор, Виктор
2: да. Николаевич, добрый вечер. Добрый. Алло.
3: Добрый вечер, вам...
2: добрый. Я вам писал письмо. Я участник реквизации «Маяка». И писал вам письмо 11 июня. Мне пришло уведомление, что получено. Что-нибудь по моему письму вы...
1: Я э, мешками получаю письма, еще пока руки не дошли. Тем более, что я в редакции, да пока работаю дистанционно. Спасибо, дорогие друзья. Миша, давай я... Прощаемся.